0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais esse episódio do ISG Cast. Eu sou Cláudia Kozer, CEO da plataforma Nobis e estamos aqui para discutir e apresentar algumas facetas do, da implantação do ISD e dessa realidade no cenário empresarial de empresas de pequeno, médio e grande porte. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é, indiscutivelmente é, toma conta do cenário televisivo, noticiário faz parte desse nosso momento, que é a crise é, provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Veja, nós estávamos, estamos há quase praticamente dois anos diante de uma crise gerada pela pandemia e, e ela já ensinou muitas coisas para empresas, pessoas governos acerca de como o mundo está conectado. E agora com essa situação né, de, de guerra, de conflito que se localiza na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade tem um lastro, um lastro global. Por quê? Porque as economias, o planeta está intensamente conectado. E não é só uma conexão que se dá pela via tecnológica. É uma conexão que se dá porque as empresas estão, sim, cada vez mais globais. E essas são as primeiras a serem afetadas porque as suas cadeias produtivas também são globais. Então, nós temos aí uma... nós poderíamos gastar um dia para falar sobre os efeitos dessas duas, dessas duas crises seguidas na economia, na vida em sociedade, na cultura, é, nos sistemas de abastecimento, é, na vida do planeta como um todo, sem contar na paz. Porque quando perdemos a paz, quando a, a humanidade perde a paz de vista, é um sinal muito claro de que estamos fracassando enquanto, enquanto humanidade. Vamos? deixar para lá as questões da geopolítica e as razões geopolíticas para essas para esses é, para esse cenário existir ou não vamos trabalhar com alguns efeitos disso e principalmente como que nós podemos em diferentes níveis e posições sociais e econômicas mitigar os riscos disso e também se antecipar a, a, ao futuro que também não sabemos como será. ¡Gracias! bom é, nós temos aí é, derivado desse conflito, dessa guerra a falta de segurança o primeiro um indicador aí é o índice de o índice VIX né que é o, é o índice do medo em que há um, um acréscimo de 20%. e isso afeta diretamente as economias do mundo não são só europeias americanas é o mundo tá envolvido de maneira direta ou indiretamente. Bom, quais efeitos que isso tem é, sobre as pessoas? Bom, vamos falar primeiro que temos aí crescimento aí então de movimentação migratória de refugiados e isso também não é de hoje, nós temos vários pontos do mundo, com crises migratórias, com situações migratórias que há muito não são resolvidas e muito conhecidas nossas também. Além das bombas e, é, e explosões locais, nós temos um cenário, de, é, um cenário de insegurança e de caos impregnado no cotidiano de quaisquer pessoas que estejam conectadas com essa, é, com essa realidade. Né? A menos que a gente se coloque numa bolha e faça de conta que está que tudo bem. E a gente sabe que tem que é bem possível que muitas pessoas resolvam fazer isso para se manterem na paz. Diga-se de passagem, isso para mim não, não parece paz, né? Fugir, fugir da realidade não tem nada de pacífico, tem muito de passivo E é pensando nessa realidade que a gente põe os problemas na mesa ou observa essas situações e tenta trabalhar no sentido de identificar saídas de curto, médio e longo prazo. Nós temos aí, então, o ponto de vista dos impactos econômicos, econômicos direto, todo o sistema de aviação afetado, o turismo, o abastecimento. E quando a gente fala de um país que abastece, né, que é responsável pelo abastecimento de trigo ou de fertilizantes no mundo, você tem aí uma queda, uma possível queda de produtividade de grãos e isso afeta o abastecimento e afeta diretamente os preços desses itens, e você tem contextos em que populações já estão é, precarizadas do ponto de vista de nutrição e de alimentação e com uma insegurança alimentar que se acentua cada vez mais. É, inflação, né? é, é, índices de inflação bastante altos, ataques cibernéticos que ameaçam a segurança das informações, e aí temos empresas muito conhecidas, já consolidadas nesse meio, sofrendo com um ataques cibernéticos. Esses efeitos é, acabam também é, acontecendo é, no fornecimento de semicondutores veículos, medicamentos, no abastecimento de petróleo. Então não tem como a gente dizer essa guerra está localizada, porque o mundo está conectado e essa guerra é uma guerra que afeta a cada um de nós em diferentes graus. Muito bem, então é muito importante que a gente tenha clareza do porquê disso, né? Assim, tirando de vista esse cenário é, geopolítico, uma coisa é certa: governos totalitários e autocráticos são sempre muito problemáticos para a paz, para a economia, para a sobrevivência da humanidade na face da terra. Tá? Esse é, um, esse é um, um, um combate que eu acredito é, que deveria ser feito do ponto de vista de civilização. A gente precisa avançar para modelos de governança, mais que envolvam mais liberdade, mais segurança, mais equilíbrio por mecanismos mais democráticos de, de governança, tanto em governos quanto em empresas. Nós sabemos o impacto que o totalitarismo tem na vida de qualquer modelo socioeconômico. Considerando, então, que as empresas globais são as primeiras a serem afetadas junto com as suas cadeias produtivas globais, é, temos é, como evidência aí que todos nós seremos afetados em algum grau, porque essas cadeias, elas estão, é, elas estão de certa maneira, é, hierarquizadas. Por mais horizontais que sejam, é, alguns modelos de operações, alguns modelos fabris, modelos de negócios, há sempre algum nível é, de hierarquia e de afetação. É, todos pagam é, por, pelo preço da, é, de uma crise. Muito bem, vamos falar então de, de alternativas e de saídas para isso, né? E eu tenho percebido que Desde a pandemia, é, e muito antes disso, a gente já identificava sinais claros da necessidade de se trabalhar com o desenvolvimento local. É, e não estamos falando aqui de bairrismo, de nacionalismo, de qualquer isso. Estamos falando de um de uma ação que ela é pensada considerando elementos globais, mas intensamente localizada com as é, com o contexto é, no qual empresas e pessoas estão inseridas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento local comunitário, por exemplo, nós estamos falando de vizinhança e essa vizinhança pressupõe relações mais colaborativas, pressupõe um nível de proximidade humana, não apenas geográfica ou tecnológica. Eu diria que o avanço de plataformas de, de tecnologia que pressupunha a conectividade, eles terão um efeito muito mais interessante e potente para as localidades quando conseguir produzir essa proximidade é, geográfica e humana que traz junto de si a colaboração, a empatia, as relações mais é, aproximadas, mais respeitosas. Né? Então, elas são, são soluções que fazem todo sentido para as pessoas, mas também para as empresas. Quando falamos em empresas que se comportam é, é, consumindo, comprando de players globais de grandes fornecedores globais, nós temos aí um nível de vulnerabilidade elevadíssimo para essas economias. É muito importante, quando a gente fala de IASD de se desenvolver fornecedores locais. Por que não? Né? É de se produzir um sistema, uma cadeia produtiva que seja cada vez mais regionalizada e localizada. Cada vez mais de empresas, mesmo globais, cada vez mais situadas nas comunidades em que elas operam, porque é ali que as coisas se resolvem, nas condições de crise. Porque se te falta tecnologia, numa hora de tecnologia, numa hora de crise, você vai precisar contar com quem? Com quem conseguir escutar teu grito, né? É, e ele se dá no nível local, ele se dá onde nossos pés Piso. Daí a importância também da gente pensar em desenvolver uma eficiência coletiva local. Isso sim dá trabalho, exige investimento, exige uma estruturação intersetorial de organizações de diferentes portes, envolvendo governos, o terceiro setor, a comuni as comunidades locais. Isso faz todo sentido para se antecipar a crise e também para mitigar o os efeitos da crise, né, de crise. Mas quando consolidados, isso também tem um efeito muito potente nos resultados econômicos, né? É, então, a conectividade nesse caso, ela precisa intensificar a proximidade das pessoas das empresas, dos governos, do terceiro setor como um todo, como um ecossistema. E de que ecossistema falamos? Falamos do ecossistema das cidades. E quando pensamos em cidades inteligentes, não estamos única e exclusivamente nos referindo à governança eletrônica o ah, um nível de conectividade das pessoas com o governo, a prestação dos serviços do governo pela via digital. Estamos falando é, de uma sociedade que consegue se organizar e utilizar a tecnologia para resolver seus problemas sociais, econômicos, ambientais, políticos, culturais. Então, ah, esse olhar ele vai ser sempre global. Ele vai ter sempre como uma referência outras tribos, outros lugares do mundo, mas ele vai estar sempre é, localmente situado. E isso vai fazer com que a gente tenha muito mais segurança em situações de crise. Então, como resgatando aqui como alternativa, o fortalecimento de economias locais, né? desenvolver as pessoas, trocar a competição agressiva por relações de colaboração, de cooperação, elas são muito mais efetivas em quaisquer ambientes. Basta você olhar para da, o resto da natureza e identificar como ela colabora é, entre si muito mais do que é, compete. Um agir sistêmico sim, sistêmico e de ecossistema e sempre fortalecendo aí é, esse, é, é, essa vontade de desenvolver de fortalecer economias de base local e de referência internacional. Uh, uso aqui vou usar aqui como um, exemplo, como um exemplo de plataforma que se ajusta muito bem a essa realidade, que é a plataforma Nobis. Desde 2018 nós trabalhamos muito fortemente com o desenvolvimento local, insistindo na importância das relações de colaboração dos elementos de vizinhança de proximidade das pessoas isso para fazer o que para garantir é, a, a facilidade de mobilidade ou até a não necessidade de mobilidade para algumas é, é, para alguma, é, para alguns pontos da cidade para geração de renda ou para qualificação e essa, é, essa interação 4.0 entre governos, empresas, sociedade civil, comunidades é, em diferentes níveis faz todo sentido trabalharmos com uh, o desenvolvimento local quando estamos diante de crises globais. É isso aí. Claro, com certeza, a humanidade sempre há de encontrar um mecanismo inteligente é, de, se, de, de se desamarrar desses Dessas condições, dessas condições de crise. é isso é o que nós esperamos e é por isso que nós trabalhamos e existimos. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.